0: Nee, nee, das stimmt nicht. Also ich bin auch ein Xiaomi-Fan oder Xiaomi-Fan. Ich habe tatsächlich einen Roller. Ah. Genau, <lacht> ich
1: gehöre <lacht> zu der Roller-Fraktion. Du bist das. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir wollen mit euch wie jede Woche über Technik sprechen. Und es war eine Woche voller spannender Neuigkeiten, gerade von Apple. Damit wir das in Ruhe besprechen können, ist hier bei mir im Studio Alexandra Nikolai. Und ich bin Martin Eisenlauer und wir legen auch gleich los. News der Woche
0: Martin, ich habe in der Vorbereitung des Podcasts gelesen, dass jetzt ein 519-Euro-Handy mit einem 4,7 Zoll Bildschirm erscheint.
1: Es hört sich total absurd an, oder? Wenn man es so hört, hat man so das Gefühl, 2008 hat angerufen, es hätte gern sein Telefon zurück. Also mir wurde in der Vergangenheit ja immer gesagt, dass das iPhone SE ganz wichtig ist, weil es Menschen gibt, die gern ein kleines Telefon haben. Und das läge auch gar nicht am Preis. Die würden auch gern mehr bezahlen. Ja, und jetzt das neue iPhone se Hötet dieses Argument eigentlich komplett. Weil da steckt jetzt ein 4,7 Zoll Display drin, da ist ein aktueller Prozessor drin. Und das Ding kostet 519 Euro, ist also auch nochmal satt teurer geworden, also rund 8 Prozent, also 40 Euro im Vergleich zum bisherigen Modell. Gleichzeitig gibt es aber für 200 Euro mehr das iPhone 13 Mini. Und das hat ein Gehäuse, das sogar noch ein Tick kleiner und leichter ist. Ein bisschen höher, aber egal. Ja, und hat ein größeres Display, nämlich ein 5,4 Zoll Display, weil da nicht so hässliche Ränder drin sind. Und jetzt bin ich wirklich wahnsinnig gespannt auf die Argumente der iPhone SE-Fans. Weil ganz ehrlich, es, es ist doch keine Schande, ein Telefon zu kaufen, was billig ist. Nö. Und ich meine, bei 500 Euro sprechen wir auch nicht mehr über billig eigentlich. Aber es ist halt der billigste Einstieg in die Apple-Welt.
0: Finde ich auch völlig in Ordnung. Es kann sich ja nicht jeder sofort halt immer dieses Monster-Telefon leisten. Also es ist völlig okay, finde ich.
1: Ich finde das auch total legitim. Es war nur so, wir hatten bei den letzten iPhone SE-Generationen immer diese Diskussion, dass ich damals schon gesagt habe, Leute, das ist halt das Billig-iPhone, lebt damit. Und dann habe ich von ganz vielen Seiten immer gehört, ja, nee, es will ja nicht jeder so ein großes Display haben und ich würde das auch kaufen, wenn das teurer wäre. Und die Wahrheit ist halt, es ist das Einsteiger-iPhone und mehr ist es am Ende auch nicht, weil sonst hätte man ihm auch eine tolle Kamera nochmal spendiert. Also es hätte ja auch nichts dagegen gesprochen zu sagen, wir machen da die iPhone 13-Kamera drauf. Aber nein, es hat nur einen Sensor es hat nur den 12 Megapixel Hauptsensor und es, es ist halt es ist das Billig-iPhone und dafür ist 40 Euro mehr natürlich auch hart, wobei da muss man sagen, wahrscheinlich hat Apple sich das gar nicht selbst ausgedacht, sondern die Chip-Krise tut uns halt allen wahnsinnig weh und das ist jetzt tatsächlich die erste Generation, wo wir auch diese Verteuerung bei den Smartphones deutlich sehen können einfach deswegen, weil dass jetzt die Geräte sind, die letzten Oktober bestellt wurden. Und da sind die Preise so extrem in die Höhe gegangen. Und naja, jetzt muss man sie halt mitkalkulieren. Bist du denn ein iPad-Nutzer? Ich nicht, aber ich habe meiner Mutter
0: eins gekauft. Und sie ist ganz, ganz starke iPad-Nutzerin inzwischen. Ist auch sehr glücklich darüber. Ich selber nicht mehr, nein. Einfach, weil ich keinen, keinen Mehrwert persönlich für mich darin sehe. Ich bin halt eher so auf dem Notebook unterwegs. Das, das hilft mir beruflich
1: mehr. Das ist das total lustig, weil mir geht es genauso. Ich war früher ein riesen iPad-Fan und habe inzwischen zwar noch eins, aber stell auch fest, dass ich es praktisch nicht mehr benutze. Was man allerdings gesehen hat, Apple hat ja auch ein neues iPad Air gezeigt, ist, dass da die Strategie nicht ganz so gut aufgeht, ist mein Eindruck. Also der Unterschied zwischen dem iPad Pro, dem kleinen und dem iPad Air ist für mich jetzt kaum noch wahrnehmbar. Ja, die Mini-LEDs bei der Beleuchtung, aber unterm Strich sind das halt alles noch keine OLED-Bildschirme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. das iPad Air ist für mich momentan das, das tollste High-End-iPad, die 200 Euro mehr fürs Pro muss, glaube ich, kaum jemand ausgeben. Also fallen mir nicht viele Leute ein, wo sich das lohnt, weil im neuen iPad Air jetzt eben auch der M1-Chip steckt. Und der ist schon sehr cool. Das muss man den Apple-Jungs schon lassen.
0: Mhm. Apropos tolle Geräte. Ich persönlich bin ja ähm, einer von den großen Apple-Fans, muss ich ja sagen. Also bekennenderweise richtig konvertierte zur Apple-Religion. Der Monitor, der jetzt dann erscheint. Ja, der Preis ist eine Unverschämtheit mit den 1,7K oder 1.700 Euro. Aber, oh boy, ich wünschte, den könnte ich mir jetzt gleich morgen dann ins Wohnzimmer stellen. Echt? Dieses Ding, das, ja, ja.
1: Ich finde den Preis, naja gut, der Preis ist halt Apple, das, das, das sind wir ja gewohnt. Aber was was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass es ein 27 Zöller, über den wir da sprechen.
0: Ja, das ist richtig. Natürlich kann man für denselben Preis gefühlt eine ganze Wand äh, mit, mit äh, dem Film oder mit, dem, mit der Software ausstatten, äh, sich einen Beamer anschaffen etc. Pp. Aber es ist am Ende es ist so eine kristallklare Abbildung, die man da hat. Also ich finde persönlich, seitdem ich mein, mein Apple-Display habe, bin ich sehr viel glücklicher als jeden anderen Monitor, den ich jemals vorher in der Hand hatte. Wow. Und das ist ein altes Apple Display, ne? Also so
1: wirklich. Also das finde ich total faszinierend. Also mein Impuls, wenn ich das gehört habe, ist halt genau das Gegenteil. Also ich finde, wenn ich jetzt einen Rechner kaufe, der ist ja, das ist ja der Studio-Monitor für den Mac Studio auch. Und da beginnt ja die Variante, die man haben will, glaube ich, bei 4600 Euro knapp. Ja. Wenn ich jetzt für 4600 Euro einen Rechner kaufe. Heute. 2022 dann will ich da keinen 27 Zoll Monitor dran haben. Entschuldigung, das das geht einfach nicht. Das ist wie wie der 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 iMac, der dann einen 24 Zoll Monitor hat. Ich meine, ganz ehrlich, wo, wo sind wir denn? Das ist die die Zeiten sind um. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns haben sie äh, vor kurzem 32 Zoll Monitore in die Redaktion gestellt. Das hat mich jetzt für alles verdorben, was es was es so gibt. Ich will nichts anderes mehr haben. Ich bin hier zu Hause total unglücklich mit meinem 27-Zöller. Oder ist das ein 28? Egal. Und da jetzt die Vorstellung, dass ich 1750 Euro, also und wir sprechen von ab 1750 Euro, der geht auch noch deutlich teurer, wenn man will, für einen 27-Zoll-Monitor, äh, nee, keine Chance.
0: Ja, das ist wie in einer normalen Kirche, da lässt man eben Geld.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, wir verlassen Apple an dieser Stelle und machen weiter mit Google.
0: Google Trend. Google Manager Rich Miner. Tablets werden sich schon bald besser verkaufen als Notebooks.
1: Ja, das hat er die Tage gesagt in einem Gespräch mit, äh, ich glaube, Android Authority war es. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das fand ich schon bemerkenswert. Nun muss man sagen, Rich Miner ist Manager für Tablets bei Google. Ist also auch nicht ganz unbefangen an der Stelle, aber ich fand die Bemerkung ganz spannend, weil er sie eben auch ganz gezielt auf die Arbeitswelt geschoben hat. Also er sagte, wir werden tatsächlich sehen, dass Tablets die Arbeit übernehmen und ähm, die Leute keine Notebooks mehr kaufen an der Stelle. Und da muss ich echt sagen, du hast es ja vorhin lustigerweise schon vorhergenommen. Insofern frage ich jetzt noch mal kurz, ist das für dich irgendwie plausibel?
0: Nein. Für mich nicht. Ich bin ich bin Notebook-Nutzer und werde wahrscheinlich auch dabei bleiben. Aber es hat auch was mit dem Beruf zu tun. Also wenn ich beruflich überhaupt nicht mit dem Rechner arbeiten würde, mit dem einem, mit einem Notebook arbeiten würde, wäre es vielleicht anders für mich. Ich kann es mir nicht vorstellen zu diesem Zeitpunkt, aber ähm, ich bin schon einmal konvertiert worden.
1: Ich finde halt bei all diesen Dingen, die wir sehen, ähm, das Tablet ist ein Konsum-Device. Mhm. Also wenn ich wenn ich irgendwas angucke, wenn ich vielleicht auch mal ein Spiel spiele, wobei Mobile Games ist ja auch kein Spaß, da finde ich das Tablet immer ganz nett, so ein bisschen surfen. Aber immer wenn es um das Erstellen von Inhalten geht, da will ich meine Tastatur haben, da will ich meine Maus haben. Klar, du, du sagst es ja schon, vielleicht sind wir da auch Dinosaurier, die langsam aussterben, weil wir halt noch auch einen Job haben, der viel mit äh, Tastatur zu tun hat.
0: Und wo wir dabei sind, diese Geräte, ob das jetzt halt nun äh, das das iPad ist oder ein Tablet ist oder ein Telefon ist, am Ende des Tages ist es völlig egal. Denn meistens hat man ja irgendwie das Problem, wenn der Akku langsam seinen Geist aufgibt, äh, tendiert man dann zu, sich dann halt ein neues anzuschaffen. ja. ja.
1: Es gibt, gibt so schöne Untersuchungen. Hauptgründe, warum Leute ein Notebook kaufen, ist, der Akku äh, läuft nicht mehr so doll. Das kann ich noch nachvollziehen. Und die Festplatte ist voll. Das kann ich äh, meistens nicht so gut nachvollziehen. Aber ja, das ist tatsächlich ein Thema. Was macht eigentlich der Minister? Die EU will sich da jetzt mal wieder Gedanken machen zum mhm. Thema Akku. Wie ist das denn bei dir? Ich meine, wir sind inzwischen ja an dem Punkt, wo man selbst beim Notebook nicht mehr tauschen kann. Würdest du dir wünschen, dass man dass man Akkus leichter tauschen kann? Beim Telefon finde ich es gar kein Problem, weil man den ja auch
0: austauschen lassen kann. Und es kostet jetzt auch kein Vermögen, so einen Akku austauschen zu lassen. Zumindest bei uns nicht. Beim Rechner ist es so, das stört mich nicht so sehr, weil ich ihn fast permanent sowieso am Strom habe. Was eh nicht gesund ist, aber es ist, es ist einfach so. Würde ich den Akku selber tauschen können, würde ich wahrscheinlich in ganz andere Probleme reinlaufen. Ja, ist denn das jetzt der aktuelle Akku für deinen Rechner, den du dir für drei Jahren gekauft hast? Kriegt mhm. man den überhaupt noch? Äh, achte jetzt mal auf genau die Spezifikation, Seriennummer vergleichen. D -d -d. Also ich glaube, für den Verbraucher wird das nicht unbedingt einfacher. Es ist schön, das ist ein lobenswertes Ziel, damit halt die Geräte nicht weggeschmissen werden. Aber ich finde, das muss dann eingebettet werden in eine bessere Strategie, wie das halt beim Hersteller dann gemacht werden soll. Und dann wiederum, wenn ich das Ding bei Lidl oder bei Aldi gekauft habe, renne ich ja jetzt nicht irgendwie zu, ähm, zum Hersteller und sage jetzt, bitte tauschen Sie mir doch den Akku aus.
1: Also auch irgendwie schwierig. Also äh, Hintergrund ist tatsächlich ein Gesetzentwurf der äh, EU, äh, die gerne hätte, dass bis 2024 in allen Geräten der Akku, und jetzt kommt ein Zitat, leicht und sicher selbst getauscht werden kann. Das heißt, wir sprechen nicht nur von Aufschrauben und, äh, weiß ich nicht, kleber abföhnen und solchen Dingen, die die man ja dann gern mal machen muss bei aktuellen Geräten, sondern wir sprechen wirklich von relativ einfachen Klappen, über die wir da sprechen. Und da, da bin ich tatsächlich gespannt, ob A, die äh, Smartphone-Branche da mitzieht, weil die werden darauf keine Lust haben, weil die Handys halt hässlicher werden. Und was das B dann auch so für Features bedeutet, ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, Sven Stein, an dieser Stelle einen schönen Gruß, der sagte, sind die denn dann noch wasserdicht? Mhm. Und ja, wahrscheinlich geht das, aber es wird nicht einfacher und die Geräte werden auch nicht schlanker, wenn man plötzlich nochmal Klappen äh, für einen Akku einbauen muss. Und das, was du sagst, ist natürlich auch total valide. Also du hast dann halt Fünf Akkus und weißt nicht genau, welcher jetzt gerade der richtige für dein Gerät ist. Das ist ähm, schwierig. Aber es könnte ja alles auch
0: sehr viel schlimmer sein, als äh, nur über das Thema Akkus zu sprechen. Denn ähm, zum Thema Internet hattest du ja was rausgesucht. Ähm, das war mir noch gar nicht so bewusst. Krasser Themenwechsel. Russland bereitet sein eigenes Internet vor.
1: Inside Internet ja, die wollen so ein bisschen den Weg von China gehen. Das ist äh, schon sehr, sehr spannend. Lustigerweise ist heute Stichtag. Die äh, russischen Behörden haben alle äh, Internetdienstleister in, in Russland angewiesen, dass sie doch gefälligst alle Dienste auf RU-Domains umleiten sollen. Also nicht umleiten, sondern umziehen sollen. Also das heißt, wenn du jetzt dort, ich weiß es nicht, ähm, techfreaks.com betreibst, dann soll das, wenn du Russe bist, in Zukunft doch bitte techfreaks.ru sein und man will damit quasi eigene DNS-Server aufbauen und nicht mehr die ausländischen benutzen und eigene IP-Adressenbereiche benutzen, dass man tatsächlich das russische Internet in Zukunft irgendwann mal, also das wird einen Moment dauern, ähm, tatsächlich komplett auch kontrollieren kann. Und Russland sagt, da geht es darum, sicher zu sein, weil man ja so viele Cyberangriffe befürchten müsste. In Wahrheit geht es wahrscheinlich darum, zu kontrollieren, wie das russische Internet aussieht und was die russische Bevölkerung an Informationen bekommt. Und das ist schon traurig. Also die Chinesen haben ja schon die große Firewall, die machen was ähnliches. Und dass sich jetzt der zweite große Staat da abtrennt, ist schon bitter.
0: Es hat ja niemand vor, eine Mauer zu bauen. <lacht> Es ist absurd.
1: Ja. Nee, es ist es ist wirklich traurig, weil das Internet ja so als als dieses internationale und auch grenzenlose Projekt gestartet ist und dass sich da jetzt immer mehr so so politische Interessen reinfräsen. Ich meine, klar, das ist äh, zu erwarten, aber es ist trotzdem traurig. Es, äh, also ich finde es trotzdem doof.
0: Ja. Aber wir haben auch noch gute Nachrichten.
1: Wir hoffen, dass es nächste Woche äh, nur gute Nachrichten gibt. Und nächste Woche am 15. gibt es einen Launch von Xiaomi. Wer jetzt sagt, schau was, der ist eigentlich so ein bisschen falsch hier. weil äh, also Xiaomi ist inzwischen tatsächlich auf dem Sprung der zweitgrößte Handybauer hier in Deutschland zu werden. Weltweit sind sie es schon ein bisschen länger. Und das ist wirklich eine, eine wahnsinnig große Marke inzwischen. Und zwar nicht nur, weil die eben auch sowas wie Staubsaugerroboter oder Roller oder so bauen, sondern die bauen auch wirklich sehr coole Handys. Und nächste Woche, am 15. gibt es einen Launch. Und wir erwarten alle eine ganze Familie von Geräten, so wie bei Samsung beim S22 auch, erwarten wir die Mi 12-Familie. Ich ja, bin schon sehr gespannt, weil das äh, Mi 11 Ultra war wirklich eins der besten Android-Handys der letzten Generation. Insofern treten die da in große Fußstapfen, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Dich als Apple-Fan interessiert das gar nicht. Gell? Du freust dich, dass es ein neues iPhone SE gibt.
0: Nee, nee, das stimmt nicht. Also ich bin auch ein Xiaomi-Fan oder Xiaomi-Fan. Ich habe tatsächlich einen Roller. Ah! <lacht> genau,
1: ich gehöre <lacht> zu der Roller-Fraktion. Du bist das! Mhm. Ah, ha, ha. Ja, siehst du mal. Darüber muss ich jetzt erstmal einen Moment nachdenken. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche mit dabei seid und sagen an dieser Stelle Tschüss und ja, habt eine gute Woche. Tschüss!